0: In der heutigen Folge sprechen wir über Marsha P. Johnson. Es geht um ihren Aktivismus, um ihre Arbeit, um ihre Biografie und auch um die Erzählungen, die heute in Queer Communities über sie geteilt werden beziehungsweise die Erzählungen, die historisch über sie gemacht wurden. Musik Willkommen bei Veto. Wir sind Anna und Nina und wir diskutieren jede Woche ein Thema, das uns am Herzen liegt. Hallo Nina. Hallo Anna. Ja, es freut mich sehr, dass wir heute wieder da sind.
1: Voll. Ich
0: heute also leider in
1: einem anderen Format.
0: Genau, heute leider krankheitsbedingt über Skype. Aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem eine gute Folge wird. Aber das erklärt vielleicht die Tonqualität für genau. unsere ZuhörerInnen.
1: Ja, wir hoffen, dass es trotzdem halbwegs geht und das erklärt auch meine komische Stimme.
0: Einen ganz, ganz wichtigen Punkt in der Geschichte dieses Monats sprechen. Eine ganz wichtige Akteurin, nämlich über Marsha P. Johnson. Und da wollte ich dich zu Anfang gleich mal fragen, was hast du denn schon so gehört über sie?
1: Ja, schon einiges. Und deshalb äh, freue ich mich voll, dass du ähm, sie als Thema nochmal mitgebracht hast. Äh, ich weiß, ich kenne sie halt aus der Geschichte, aber so ganz detailreich wie du bestimmt nicht. Und ja, ich weiß, dass sie eine sehr wichtige Person war, was äh, das was die LGBTIQ-Szene anbelangt. Und ich glaube, verorten wir sie in den 60er, 70er Jahren?
0: Ja, also sie wurde 1945 geboren, aber ihren Aktivismus kann man.
1: Genau, in, in, ja. in cool, ja, so dann freue ich mich. Ich bin gespannt, was du alles erzählst über sie. Ja, also ich möchte
0: mal anfangen mit dem gängigen Narrativ, was ich auch diesen Pride Month wieder 10.000 Mal gefühlt auf Instagram gelesen habe. Und zwar, was die Leute immer sagen, ist, Marsha P. Johnson ähm, war die Person, die den ersten Ziegelstein bei den Stonewall Riots geworfen hat. Und manchmal wird sie dort auch als Drag Queen bezeichnet. Und das ist mhm. beides. Ziemlich falsch. Also das Erste, was ich mal wichtig finde, ist, Marsha P. Johnson war keine Drag Queen, sondern ähm, sie war einfach eine transidente Frau. Zu ihren Lebzeiten gab es dafür aber noch nicht wirklich einen Begriff oder eine Identität, die jetzt als, als Gruppe gesehen wurde oder so. Mhm. Und das bedeutet, eben zu ihrer Lebenszeit wurde das ganz oft als äh, eben Drag Queen sein oder Cross Dressing oder so mh, gesehen. Und es ist leider Gottes heute noch so, dass diese Terminologie oft einfach übernommen wird. Ja, also das finde ich schon mal schade. <lacht> Und ähm, zu ihrer Rolle in den Stonewall-Protesten kommen wir noch. Aber ich glaube, ich fange einfach chronologisch an. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, sie wurde 1945 geboren, und zwar in New Jersey, ähm, in eine eher religiöse christliche Familie die sie auch aufgrund ihrer Identität nicht so angenommen hat, wie sie war, beziehungsweise ihr sind dann auch von anderen Jugendlichen, dann später ist ihr Gewalt angetan worden, eben wegen ihrer Identität. Und aufgrund dessen ist sie mit 17 Jahren, sobald sie mit der Highschool fertig war, alleine nach New York gezogen und hatte halt überhaupt kein Sicherheitsnetz, wie man sich denken kann, wenn eine Person mit 17 Jahren frisch von der Highschool alleine nach New York zieht. Genau. Und sie ist nach New York gezogen und ähm, hat dann auch dort aufgrund ihrer Identität sehr Schwierigkeiten gehabt, einen Job zu finden. Und was sie dann gemacht hat, was viele Menschen... Was viele queere Menschen zu diesem Zeitpunkt leider machen mussten, ist Survival-Sex-Work. Mm. Vielleicht für unsere ZuhörerInnen, ähm, Survival-Sex-Work ist, wenn man eben Sex-Work nicht betreibt, weil äh, man möchte, sondern weil man keine andere Wahl hat. Mm. Grundsätzlich ist Sexarbeit schon sehr gefährlich, aber vor allem Survival Sex Work ist besonders gefährlich, weil du ein noch größeres Machtgefälle hast und weil die Leute auch sehr viel schneller in eine Illegalität kippen, also zu dem Zeitpunkt von dem her, was ich verstanden habe, war grundsätzlich jede Art von Sexarbeit ähm, in New York illegal. Mhm ist es auch heute noch. Also sex-adjacent work, wie zum Beispiel Stripping oder so, ist nicht illegal, aber Sex Work an sich schon. Da wollte ich sowieso mal eine Folge drüber machen, was da so unterschiedliche Lösungsansätze sind. Aber was dann halt noch so zukommt, ist eben bei Survival Sex Work, dass die Menschen, die das tun, sich noch mehr verstecken müssen. Und damals ist die Polizei auch nicht auf sehr gute Art und Weise damit umgegangen. Das tut sie halt leider immer noch nicht, aber das war schon sehr viel schlimmer zu ihren Lebzeiten. Sie ist im Laufe ihres Lebens über 100 Mal verhaftet worden. Wow. Da sie nicht nur eine transidente Frau war, sondern auch eine schwarze transidente Frau,
1: mhm. ist
0: ihr auch sehr viel Polizeigewalt
1: angetan worden. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ich habe eine ja. Frage. Weißt du, ab wann sie ähm, die Transidentität angenommen hat? Oder war das immer schon? Oder als ab wann hat sie das äh, ausgelebt? Also sie hat schon als Kind ähm,
0: sich als Mädchen präsentiert mhm. und ist dann aber eben dafür nicht angenommen worden und ist dann als Jugendliche auch also hat dann auch einen Sexual Assault erlebt von einem anderen Jugendlichen. Genau, und das war einer der Hauptgründe, warum sie dann beschlossen hat, jetzt bis sie nach New York gezogen ist, weiterhin äh, sich als Mann zu präsentieren.
1: Mhm. Und in New York? In New York
0: hat sie ihre Identität eben angenommen. Sie hat auch she, her pronouns verwendet. Mhm. Sie hat ihren Namen geändert das durfte man damals jetzt noch nicht offiziell, aber für all ihre FreundInnen mhm. und wann immer sie jetzt nicht was mit einem offiziellen Dokument abgeben musste, hat sie eben Marsha P. Johnson aufgeschrieben und eben nicht äh, den Vornamen, den sie bei der Geburt bekommen hat. Der mhm. war äh, Malcolm. Mhm.
1: Das heißt, sie hat als Sexarbeiterin äh, gearbeitet?
0: Genau. Mhm. Okay. Sie hat aber manchmal in Männerkleidung angezogen bzw. sich als Mann präsentieren müssen in ihrem alltäglichen Leben ähm, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Aber ja, also man kann durchaus sagen, sobald sie in New York angekommen ist, war das eigentlich recht klar und die einzigen Momente, wo sie sich als, äh, als Mann überhaupt präsentiert hat, war eben aus Sicherheitsgründen. Mhm. Ähm, ja, ich komme später dann nochmal auf eine interessante Sache mit der New Yorker Polizei zurück. Aber genau, Survival Sex Work ist was sehr Gefährliches und einmal wurde sogar auf sie geschossen. Ähm, weil sie eben auch schon Survival Sex Work machen musste, kann man sich denken, dass in einem Land, wo es keine äh, allgemeine Krankenversicherung gibt, keine allgemeine Unfallversicherung gibt, kann man sich vorstellen, dass das natürlich auch nicht ähm, fachgerecht behandelt wurde und sie ist eigentlich, sie hat den Rest ihres Lebens gelebt mit dieser Kugel im Körper. Und... Versucht. Ja. Später hat sie dann manchmal bei Drag Shows gearbeitet, aber sie hat eigentlich immer den größten Teil ihres Geldes mit Survival-Sex-Work verdient. Mhm. Und Trotzdem war sie phasenweise obdachlos, ähm, hat eigentlich selten eine fixe Wohnung gehabt. Äh, wenn sie dann mal eine gehabt hat, dann war das meistens nicht alleine, sondern äh, mit MitbewohnerInnen. Und sonst war sie in Hotels, in Kinos, wo halt in der Nacht niemand war, bei FreundInnen auf der Couch. Also eine ihrer sehr guten FreundInnen war Sylvia Rivera. Und über Sylvia Rivera wird leider sehr viel seltener gesprochen. Auch Sylvia Rivera war eine transidente Frau und sie war eben zusätzlich Latina. Das bedeutet, wir haben zwei transidente Women of Color, die dann später, dazu komme ich noch, sehr, sehr, sehr viel Arbeit, vor allem für die Transgender-Community, aber Grundsätzlich auch für die, äh, für verschiedene queere Communities geleistet haben. Und beide sind eigentlich lange Zeit nicht erwähnt worden und im besten der Fälle noch vergessen worden, im, im schlimmsten der Fälle absichtlich verdrängt worden, was sich eben auch aus dieser aus dieser intersektionellen Identität als Transgender Women of Color mh, ergeben hat. Aber dazu komme ich noch. Genau, 1969 äh, waren die Stonewall Riots. Beim Stonewall Inn in New York ähm, hat die Polizei mal wieder... Also das Stonewall Inn in New York war eine sehr bekannte, queere Bar, es gab noch andere, aber eigentlich aus Zufall hat sich das dort ergeben. Die Polizei hat äh, diese paar Mal wieder geräumt, Leute festgenommen ähm, und das war eigentlich das erste Mal, dass ähm, die Menschen dort sich geschlossen gewehrt haben dagegen ähm, und eben dann auch physisch sich gegen die Polizei gewehrt haben. Und daraus ist dann später eine grundsätzliche queere Bewegung entstanden, weil das, was davor weniger der Fall war, war das Bewusstsein, dass das eine Community ist.
1: Mhm.
0: Und das hat sich erst durch solche Sachen ergeben. Da wollte ich dich noch fragen, ähm, was du vielleicht mal gehört hast, vielleicht in der Schule, vielleicht in der Zeitung, vielleicht auf Social Media über die Stonewall-Riots.
1: Um, ehrlich gesagt sehr wenig. Ich habe irgendwann mal für die Schule, für den Geschichteunterricht was äh, recherchiert zu den, äh, zum Thema Gay Rights und äh, so LGBTIQ Community. Und da habe ich was drüber gelesen eigentlich. Aber in der Schule äh, eigentlich nicht.
0: Aha. Und
1: äh, auf Social Media schon manchmal. Ich glaube, wenn es so äh, ein Jubiläum gibt oder sowas, dann äh, kommt es immer wieder mal auf Social Media vor. Aber ähm, eigentlich ist es mir untergekommen, als ich was für die Schule recherchiert habe. Also noch gar nicht so lange her. Mm.
0: Ja, spannend. Mm. Ähm, aber was ich zum Beispiel nicht wusste, ich meine, okay, ich hatte mal so den, das Wort Stonewall Riots, Stonewall in gehört, aber was ich nicht wusste, was ja sehr viel Sinn macht, ist, dass die Stonewall Rides im Juni 1969 waren. Deswegen ist Juni frei <lacht> Hätte ich auch ja,
1: denken können. Das ist das, was ich dann für die Schule auch recherchiert habe. Also ich hoffe, meine SchülerInnen wissen das jetzt. <lacht> sehr gut. <lacht> äh, zurück zu Marshall P. Johnson und ab
0: jetzt auch Sylvia Rivera, äh, weil sie ab jetzt sehr, sehr viel ihrer Arbeit zusammen gemacht haben. Und zwar, sie waren danach sehr aktiv in queeren Bewegungen und die waren aber zu diesem Zeitpunkt und sind eben teilweise noch immer stark dominiert von weißen, cisgender Menschen und eben damals eben teils auch von Männern. Das kann man jetzt nicht so über alle sagen, aber teilweise schon. Das heißt, die einzige Identität, die sichtbar war, waren eben ähm, homosexuelle Menschen, aber äh, die in den aller, aller, allermeisten Fällen eben cisgender und weiß waren. Mhm. Was ja sehr nur ein sehr kleiner Teil der Queen Community ist. Jahre danach haben Sylvia Rivera und Marsha P. Johnson auch aufgrund dieses Ausschließens von allen anderen Identitäten die Street Transvestite Activist Revolutionaries begründet. Die heißen heute anders. Wie gesagt, das Wort Transgender, ich glaube, es gab sogar, aber die meisten Leute kannten es nicht, es war nicht geläufig, es, es wurde einfach nicht verwendet. Mm. Ähm, deswegen haben sie das so genannt.
1: Sie wird, auch ja im, äh, sie wird auch immer noch in manchen Artikeln als gay bezeichnet. Ja. Also. Okay. Genau.
0: Und daher kommt auch dieses Narrativ von a gay drag queen, mm, okay. was halt einfach nicht stimmt.
1: Stimmt, der ja, voll.
0: Genau. Ähm, und das Ziel von diesen Street-Transvestite-Activist-Revolutionaries war, transidenten, obdachlosen Menschen einen Schlafplatz zu ermöglichen. Mhm. Und Davon gab es eben sehr, sehr viele in New York City. Und sie hat diese Gruppe auch mit Survival-Sex-Work finanziert. Mhm. Sie hat das Geld, das sie damit verdient hat, dafür hergegeben, was ich... Und ihr, ihr Einsatz auch bei, zum Beispiel eben auch bei, dem, bei den Stonewall-Riots, aber dann eben auch später. Diese Arbeit ist nicht nur nicht gewürdigt worden, sondern ist dann später auch von der New Yorker äh, queer bewegung versucht worden, ein bisschen zu verstecken.
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel die äh, New Yorker Gay Pride Parade, also sobald die dann ein bisschen größer waren, ähm, nach den Stonewall Riots, hat eigentlich ihre Organisation, also ihre und Sylvia Riveras Organisation ausgeladen und ähm, wollten sie nicht dabei haben und wollten auch grundsätzlich transitente Menschen entweder nicht da haben oder der O-Ton war so, wenn sie schon unbedingt kommen müssen, dann sollen sie bitte ganz am, Sch ganz am Ende gehen in der Pride Parade. Genau, weil vorne wurden die Fotos gemacht und man dachte sich anscheinend, dass das ähm, grundsätzlich die Ziele äh, der Queeren Bewegung vielleicht behindern könnte, beziehungsweise man wollte sie einfach nicht da haben. Man hat sich einfach nicht mit transidenten Menschen identifiziert, besonders nicht mit transidenten ähm, People of Color.
1: Mhm.
0: Das ist eine dieser Ungerechtigkeiten, die queere Communities heute versuchen, wieder zu berichtigen. Dazu komme ich noch später, wie das gemacht wird und warum auch manches davon äh, teilweise problematisch sein kann. Und, aber zuerst noch zu Marsha P. Johnson. 1990 hat sie sich dann leider mit HIV infiziert. Und 1992 ist sie gestorben. Aber sie ist nicht in HIV gestorben, wie oft versäumt wird zu erwähnen, sondern sie wurde tot im Hudson River gefunden. Und die Polizei hat das damals als Suizid eingestuft. Sämtliche FreundInnen und Bekannte von ihr haben aber gesagt, das können sie sich nicht vorstellen, es hat nichts darauf hingedeutet, es hat, also es passt einfach nicht, sie hatte Pläne für, äh, also konkrete Pläne für mehrere Zeitpunkte nach ihrem Tod, sie hatte, also, es hat einfach keinen Sinn gemacht. Und das heißt, das Wahrscheinlichste ist eigentlich ein Gewaltdelikt. Hm was damals und auch heute immer noch leider keine Seltenheit ist mh, für transzendente Frauen, besonders transzendente Frauen, of Color, und ganz besonders, wenn sie in der Sexarbeit tätig sind. Mhm. Wie gesagt, sie wurde ja davor auch angeschossen mal, Nina, du wolltest uns noch Zahlen dazu geben.
1: Ja, genau, ich hätte Zahlen und zwar, die sind aus dem Frühjahr 2020, da geht es aber um Europa. ist ein bisschen anders, aber nur damit wir vielleicht uns das bisschen anschauen, wie das so aussieht im Moment. Ich würde das jetzt gerne einfach zitieren und zwar ist das von einer österreichischen Wien-GV-Seite, also vom von, von Ministerium Seite. Und zwar. Ähm, da ging es um Diskriminierung in Zahlen und im Frühjahr 2020 hat die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte die, erste, die ersten Ergebnisse zu einer Studie veröffentlicht, die heißt EU LGBT2 Survey, A Long Way to Go for LGBTI Equality. Und befragt wurden da... 140.000 Menschen in allen eu mitgliedstaaten und in den Beitrittskandidaten Nordmazedonien und Serbien. Und die Ergebnisse sind folgende und zwar, dass 43 Prozent aller befragten Personen haben noch Diskriminierung oder Belästigung wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität erfahren. 11 Prozent der Homosexuellen und 17 Prozent der Transgender-Personen äh, wurden innerhalb der letzten fünf Jahre wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität körperlich oder verbal angegriffen. Das sind mhm. Zahlen aus 2020. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Also immer noch äh, relativ viele. Ja. Ich glaube auch, dass die Suizidrate immer noch sehr hoch ist. Ja. Ist sie
0: auch. Also ich weiß die genauen Zahlen nicht. Vielleicht gebe ich sie in die Shownotes. Wahnsinn, danke Nina. Mm,
1: ja, zufällig Ach. jetzt gerade da, da gehabt.
0: <lacht> ja, 2012 hat das New York City Police Department ähm, den Fall wieder aufgenommen von ihrem Tod. Das wusste ich nicht. Ja, also man versucht auch da so ein bisschen die Fehler der Vergangenheit. Ja, wieder gut machen kann man sie nicht, aber zumindest zu verhindern, dass das in Zukunft passiert und, und es so weit besser zu machen, wie man kann. Trotzdem muss man natürlich dazu sagen, es ist so lang her und bei einer Person, die die eben im Survival Sex Work gearbeitet hat und da des Öfteren auf fremde Leute gestoßen ist, an sehr versteckten Orten. Das lässt sich einfach total schwer rekonstruieren. Und ich glaube, das wäre für damals schon total schwer gewesen. Aber jetzt, mhm. als sie den Fall wieder aufgemacht haben, fast 20 Jahre nach ihrem Tod, also ich glaube nicht, dass man darauf hoffen kann, dass das noch gelöst wird. Mhm. Es ist auch bis jetzt nicht gelöst worden. Also in den letzten zehn Jahren ist dann nichts mehr passiert.
1: Aber zumindestens wurde es wieder aufgenommen. Das ist zumindest auch ein Zeichen. Ja. <lacht> ich glaube, das Interesse wahrscheinlich in den 90er Jahren ähm, war noch nicht so groß, eine, irgendwie den Tod einer Transgenderfrau aufzuklären. Vor allem, wenn sie Sexarbeiterin war. Ganz genau.
0: Ganz genau. Was man eben ganz oft auf Instagram liest, sind eben teilweise auch diese falschen Bezeichnungen von von eben Drag Queen und so, aber das haben wir jetzt eh schon besprochen, dass das mm -hmm. nicht stimmt. Äh, aber was da auch sehr oft steht, ist äh, she started the Stonewall Riots und äh, she threw the first brick oder she threw a shot glass at a window oder she threw a shot glass at a mirror oder ja, verschiedenste Variationen mm -hmm. davon. Dazu möchte ich sagen, dass Marsha P. Johnson später in einem Interview selber gesagt hat und jetzt paraphrasiere ich, When I got there, the fires had already started.
1: Okay.
0: Das bedeutet, sie hat einen sehr aktiven Teil dabei gehabt, aber der Rest ist eben erfunden. Das Schottglas und, und, und Ziegelstein und alles Mögliche. Das mit den Ziegelsteinen fand ich auch sehr spannend. Da gebe ich auch ein, ein sehr gut recherchiertes Video von den New York Times in die Show Notes. Es gab ja wahrscheinlich gar keine Ziegelsteine. Also, das sind halt so diese Dinge. Genau, und ich finde es sehr wichtig und sehr schade, also ich finde es sehr wichtig, dass da richtig darüber berichtet wird, beziehungsweise ich finde es sehr schade, dass es nicht getan wird, weil diese Sachen, weißt du, wenn ich als Potato on the Internet mit einem einfachen Suchmaschinenzugang, und einfach nur dem Verständnis, okay, was sind zum Beispiel gut recherchierte Quellen, was sind weniger gut recherchierte Quellen. Wenn ich innerhalb von zehn Minuten herausfinden kann, dass das nicht stimmt, ich meine, der Rest der Recherche hat länger gebraucht, aber das einfach nur, um herauszufinden, oh, diese, dieses Narrativ stimmt einfach nicht. Wenn ich so kurz dafür brauche, dann brauchen andere Leute genauso kurz. <lacht> Beziehungsweise dann geht es bei manchen Leuten vielleicht noch um einiges schneller. <lacht> Wie gesagt, Potato on the Internet mit einem einfachen Suchmaschinenzugang. Das Problem dabei ist natürlich, dass wenn solche falschen Sachen erzählt werden, dass das sehr, sehr leicht widerlegbar ist und dass dadurch das Argument, das dahinter steckt, was eigentlich ein sehr wichtiges Argument ist, nämlich... Many identities, especially transgender people of color, especially transgender women of color, were excluded mm. for decades from this movement, even though we owe so much to them. Und obwohl sie ganz am Anfang von so vielen queeren Bewegungen mitgewirkt haben, total wichtige Arbeit geleistet haben, ähm, genau, und dass das dass sie eben viel zu lange im besten Fall ignoriert wurden, im schlechtesten Fall aktiv zur Seite geschoben wurden, ausgegrenzt wurden. Genau. Und das ist ein total wichtiges Argument. Das Problem ist nur, dass Menschen, die in keinen, nicht nur in keinen Queeren Bewegungen sind, sondern die ein Problem mit Queeren Bewegungen haben und die versuchen, sie als unglaubwürdig darzustellen, mit sowas ein ganz leichtes Spiel haben. Mhm. Weil wenn ich tausendmal auf Instagram einfach diese falsche Geschichte teile, und es wird so oft geteilt, dass man es glaubt. Also ich habe das jahrelang geglaubt, bis ich irgendwann das mal gesehen habe, so, oh, there might be something wrong here. Ich glaube, es war in irgendeinem Museum, da stand halt eine andere Version einfach von Beginn des Songwall-Rides. So. Aber ich dachte, mhm. das ist... Und dann habe ich mal nachgeschaut. Genau. Ähm, und... Das ist halt, damit, glaube ich, spielt man Leuten sehr in die Hände, die versuchen, die ganze Bewegung zu diskreditieren.
1: Das glaube ich auch.
0: Genau. Und was ich auch sehr schade finde, was auch sehr wichtig ist, ist, dass dadurch die tatsächliche Arbeit, die sie geleistet hat und die wichtige Rolle, die sie gespielt hat und auch die wichtige Rolle, die Sylvia Rivera gespielt hat, dass das nicht erzählt wird, nicht erwähnt wird. Und dass diese Arbeit dadurch keine Beachtung mehr findet. Sondern dass es nur mehr darum geht, hat es jetzt ein Schottglas geworfen oder war es ein Ziegelstein oder war es gar nichts.
1: Ja, stimmt. So ein bisschen dieses, ähm, diese Sensation, die da dahinter steckt.
0: Ganz genau. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich denke, dass die Arbeit, die Sie und Sylvia Rivera zusammen geleistet haben, für so viele Menschen so einen großen Unterschied gemacht hat in ihrem Leben und so wichtig war. Und von Anfang an in die queere bewegung hätte mit eingeschlossen werden sollen. Ja. Und dass der Fokus eher darauf liegen sollte, äh, weil sie so viel geleistet hat aus einer Position heraus, wo es ihr wirklich ihr Leben lang... Ähm, weder finanziell noch von ihrer Sicherheit her noch dann eben wie gesagt, sie wurde angeschossen und hatte das äh, und, und ist dann einfach ihr leben lang mit dem ähm, äh, mit der Kugel im Körper herumgelaufen äh, noch gesundheitlich noch irgendwie sehr gut gegangen ist, also wo sie eigentlich selbst Hilfe gebraucht hätte ähm, dass sie trotzdem so viel geholfen hat und so viel auf die Beine gestellt hat. Mhm. Das ist wirklich bewundernswert und ich denke wir sollten mehr darüber sprechen. Abschließend wollte ich dich noch fragen, du als Person, die ja mh, sehr feministisch ist, sehr pro queere Bewegung ist, nicht nur Instagram, sondern auch TikTok hat, ähm <lacht> das heißt du als Person, die wahrscheinlich sehr, sehr viel über Marsha P. Johnson schon gelesen und gehört hat. Ähm, was ist da jetzt zum Beispiel, was, was mh, dir als Repräsentation für durchschnittliche, interessierte Social-Media-UserInnen, ähm, also was, was für dich jetzt heute neu war?
1: Ähm, ja, doch, schon einiges. Vor allem wusste ich nicht, also ich kannte ihre ganze Lebensgeschichte nicht. Ich wusste, dass sie gemeinsam äh, mit Silvia Rivera dieses, ähm, dieses Haus geleitet hat, wo, wo sie Schlafplätze für obdachlose äh, queer people ähm, angeboten haben. Das wusste ich. Ich wusste auch, dass sie als Sexarbeiterin tätig war. Ähm, aber dass, ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie, ähm, dass sie aus, den, aus den Parades ausgeschlossen wurden. Äh, ich wusste, dass ich kannte das schon, dass es das gegeben hat, aber ich wusste nicht, dass es sie persönlich betroffen hat. Ähm, was war noch neu für mich? Ich wusste auch, dass, sie, dass, sie, dass es als Suizid eingestuft wurde, aber ich wusste nicht, dass das Verfahren nochmal aufgenommen wurde. Ähm, und ich habe auch nicht gewusst, dass sie teilweise... Also ich wusste nicht, ab wann sie wirklich als Frau gelebt hat. Das wusste ich auch nicht, ja. ähm, dass das schon so früh war. War mir eigentlich nicht klar. Ich dachte, dass das erst später kommt, mit dem, dass sie nach New York gekommen ist und dann einer Zeit in New York war. Das habe ich nicht gewusst, dass das schon als Kind äh, der Fall war.
0: Sie ist ja auch sehr früh nach New York. Also sie war ja noch minderjährig als sie
1: nach New ja. York, sie war 17. Hm, ah ja. ja. Ja, schon sehr früh. Ja. Und ich wusste auch nicht, dass die HIV hatte, sich nie nee. gelesen. Ja, leider. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass sie äh, die Sexarbeit nicht aufgegeben hat und damit eigentlich dieses äh, Haus finanziert hat. Das wusste ich auch nicht. Ja. ich ähm, echt äh, arg finde eigentlich. Ja. Also eine
0: sehr bewundernseite Frau. Mhm. Und ähm, ich glaube, ganz zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, dass ich den Rest von diesem Pride Month ähm, beziehungsweise alle Pride Months, die darauf folgen werden, <lacht> mich bemühen werde, ähm, ihre Geschichte, Sylvia Rivera's Geschichte, ähm, die Geschichten von vielen ähm, AktivistInnen eigentlich richtig und, und mit möglichst viel Respekt gegenüber ihrer tatsächlichen Lebensgeschichte zu erzählen. Ich glaube, das wäre für uns alle wichtig.
1: Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, die Folge zeigt auch ganz gut, dass das Aktivismus im Internet gut ist und dass es sehr viele Informationen gibt, was auch gut ist und ich finde es auch gut, dass diese Informationen weitergetragen werden, aber es erinnert uns auch daran, dass es äh, Fakten gibt und dass es ganz oft wichtig ist, diese zu überprüfen und was ja. wir auf Social Media lesen und hören und sehen, es wert ist, nochmal einen genaueren Blick drauf zu werfen und vielleicht nochmal selber zu recherchieren. Voll. Nina, danke, dass du trotz deiner Krankheit so Folge gemacht hast mit mir. Ja, danke für das spannende Thema. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.